0: Pre vám krásny deň, milí priatelia. Spolu s otcom Marianom Gavendom vás pozdravuje moderátorka Anna Brilová. Opäť sme sa stretli prostredníctvom éteru, aby sme v sile slova toho Božieho slova vnímali hĺbku Ježišových podobenstiev. Kto by nepoznal podobenstvo o márnotratnom synovi? Každý z nás sa v ňom môže nájsť a každý si z neho má čo vziať. Čo nám o ňom povie otec Marian? Vypočujme si Evangelium 24. nedeľe cez rok a potom dáme slovo odcovi Marianovi.
1: Čítanie zo svätého Evangelia podľa Lukáša K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizei a zákonníci šomrali. Tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo. Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 napúšti, púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Alebo... Ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu? Nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila. Hovorím vám, takú radosť majú Boží anieli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie. A pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: "Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí." A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad. A on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svinepásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba, nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem. Pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu. Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Prijím ma ako jedného zo svojich nahadeníkov. I vstal a šiel k ocovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu hoľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal... Oče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom: Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsten na ruku a obú na nohy. Priveďte vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a priblížoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal. Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykrmené tela, lebo sa mu vrátil zdravý. On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi, už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. On mu na to povedal. Syn môj, ty si stále so mnou. A všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa.
0: Dnešné čítanie Evanilia bolo dlhé a my sa si nebudeme celým zaoberať, ale vyberieme si napríklad podobenstvo o márnotratnom synovi.
2: Dvaja synovia vlastne predstavujú to publikum, ktoré mal Ležiš pred sebou. Tí zblúdili, ktorých Ježiš priviedol naspäť k Božiemu ľudu, ktorí konali pokáni a sa stali jeho nasledovníkmi. No a potom tí, ktorých nazýva Lukáš farizei a zákonníci, znalci zákona, ktorí si mysleli, že oni sú tí spravodliví a teda pokánie nepotrebujú.
0: Navrhujem, aby sme sa dnes hĺbšie pozreli na toho mladšieho syna. Tento syn požiadalo svoje dedictvo, ktoré mal dostať až po smrti oca.
2: Žiadať si časť majetku znamená vlastne žiadať si smrť. To nám uniká, lebo majetok sa delí až po smrti. A to je už hrubá nedočkavosť, keď aby si na nie nečakal, že otec zomrie, lebo tá sa ozaj majetok delila až po smrti otca a už si pýtať svoje. To znamená, už ťa nepotrebujem, už môže zomrieť, takže to je veľmi silné. A potom odchádza do ďalekej krajiny. Tu vidíme ten posú, on sa vzdialuje. Odchádza, odchádza z domu svojho otca, od svojho príbuzenstva. No a prechádza práve do, do sveta, ktorý je poznačený nečistotou. Nečistotou aj rituálnou alebo duchovnou, teda nielen nejakou slabšou hygienou do nejakej chudobnej krajiny. Čo vyjadruje práve to, že pásol ošípané a cítil hlad hľadá pre Žida. Jesť meso ošípaných to v celom kontexte znamenalo, ako dopúšťať sa veľkých riechov. No a potom za nie meso, to bolo aj v časoch makabejských práve prejavením vernosti Tóre. A teraz tento syn sa tam ocitol a uvedomí si, že naozaj je v nečistote. Ale stále ešte tam zostáva ten najhlbší vzťah. Človek nemôže nemať oca a aj v tomto duchovnom zmysle my môžeme byť akokoľvek ďaleko, ale vždy sme deti otca. A keď ide o pokrstených, tak človek môže aj z církvy dokonca vystúpiť, ale to sa len vypíše z matriky a z toho vonkajšieho spoločenstva ale neprestáva byť pokrstený. Tak ako sa to aj nedávno niedobre interpretovalo, že niekto vystúpil z kniastva. To sa nedá vystúpiť. To je raz kniaz, je kniaz veky a to sa nedá zmazať. Dá sa len buď suspendovať, keď sa kniaz prehrešie. závažne, tak biskup suspenduje od kniazkej služby, alebo odísť z kniazkej služby, ale neznamená na to prestať byť kňazom. No takže aj v tomto prípade ten syn akokolvek biedne sa cítil, stále sa cítil synom otca, to bolo vlastne pre neho najdôležitejšie.
0: Prečo sa skúsme pozrieť na staršieho syna? Koho on predstavuje?
2: Jednak predstavuje tých, ktorí sú síce doma, ale sú ešte viac vzdialení z domu. Pretože mladší syn si vyžiadal len majetok, ako to, čo od otca chcel nič iné, chcel byť nezávislý a navonok odišiel z domu. Ale tu vidíme, ako sa ten starší syn, napriek tomu, že tam bol, vyčlenil sám Hovorí otcovi, to ten tvoj syn, čiže niečo, čo je ďaleko, a mohol som sa zabaviť s mojimi priateľmi. Čiže on býval v dome otca, alebo v duchu veľmi ďaleko. Nemal vzťah k otcovi, kým syn bol vzdialený, ale stále to si mal môj otec. No a potom ten otec tak aj takne napráva, tvoj brat... Čiže nie je to iba môj syn, je to aj tvoj brat. A tým si ležiš povedať tým farizem, čo stali pred ním, to sú tí vaši bratia, ktorí síce boli ďaleko, ale teraz sa vrátili a preto sme tu teraz na hostine a preto sa radujeme. Čiže toto je širší kontext.
0: Poďme k mladšiemu bratovi, ktorý opustil rodinu a otca.
2: Aj o mladšom synovi by sa dalo rozprávať z rôznych uhlov, pretože je množstvo literatúry, či biblickej, ale najmä duchovnej, kde rozoberajú autory, či starobili alebo novší mladšieho syna. Ja by som si vybral text aj z rovnomenej knihy Návrat marnotratného syna od Henryho Nuvena. Veľmi ma potešilo, že túto knihu som videl aj v rukách mnohých ľudí a tiež ich oslovila, že je to niečo, čo teraz asi aj potrebujeme prežívať. Je to v náväznosti na známy Rembrandtov obraz, ktorý namaloval až na skonku svojho života a v ktorom vlastne aj svoj zložitý osud z toho túlavého syna aj čakajúceho otca vieme, že mal veľmi tragický život. Všetko to prežíva, tamto na života namaloval. A práve autor spomínanej knihy Henry Nguyen veľmi živodáva do súvisu, ako jej sa prepracovať k tomu videniu otca, ako ho Rembrandt zobrazil, ale hlavne ako ho chce zobraziť Ježiš vo svojom podobenstve.
0: Ako tu vidíme toho marnotratného syna a možno, ako by sme ho mohli vidieť dnes, koho zobrazuje?
2: V tej prvej fáze Marnotratný syn predstavuje naozaj mnohých, ktorí sa pustili do toho, aby si veľa zarobili. Aj on mal účasť na rodinnom živote svojho otca, aj v práci, lebo tam to bolo všetko spojené. A keď otec bol bohatý, ako z celého kontextu podobenstva, to aj vyplýva, keď chce spraviť veľkú hostinu, za vola služobníctvo, tak aj ten syn mal účasť na jeho bohatstve, ale aj musel pracovať, to išlo ruka v ruke ale ho aj premárnil. Tu by som chcel práve z toho vystihnúť tú zákonitosť, ktorá je veľmi častá, že keď sa človek rýchlo a lacno dostane k peniazom, veľmi rýchlo aj o ne príde. Naražam na to, sa stretám medzi rôznymi kategóriami ľudí, ale je to takmer zákonitosť. Jednak si postavia pre vysoký štandard a to, čo zarobia minú, možno len, aby si ten štandard udržali nakoniec, keď už majú za sebou tie najaktívnejšie roky a prestavujú byť perspektívni a dnes sa to stane veľmi rýchlo, jednak že rýchlo z človeka dokážu mnohé firmy vyžmýchať energie a schopnosti, aj šarm, aj mladosť tak sa ocitá na periférii no a v tomto by sa mohli nájsť veľmi mnohí aj naši súčasníci že sa vrhli nahromadiť veľa ale napokon aj v tej snahe mať o to postupne poprichádzali práve tým vzdialením sa od otca, často aj od svojho prirodzeného oca, zanedbali vlastnú rodinu, z ktorej pochádzajú, ale ešte častejšie sa vzdialili aj od nebeského oca, aj keď sa nemuseli vystiehovať zo Slovenska, ale sa ocitli vo veľmi ďalekej krajine a napokon uprostred biedy, niekedy aj materiálnej, že skrachovali, ale oveľa častejšie biedy morálnej.
0: Čo vyjadruje ten samotný odchod tohto mladšieho syna?
2: Samotný odchod syna vyjadruje stav človeka, ktorý si nevie vyriešiť vnútorné problémy a naozaj vrhnúť sa iba na majetok alebo... Tá túžba po autonómii, byť si sám sebe pánom, ktorá charakterizuje najmä mladých ľudí. A má to svoje význam, pretože postaviť sa na nohy, založiť si rodinu, to je vložené do človeka ako túžba. No ale keď sa to vymkne zo správnej miery, tak človek to, čo nenachádza, alebo stratil vzťah k Godcovi, aj svojmu prirodzenému, aj nebeskému, zahrňame tam samozrejme aj matku a celú rodinu, aj duchovnú, aj príbuzenskú, tak ten nepokoj potrebuje uspokovať tým, že uteka. Stále nové auto, nová dovolenka, nová krajina, nová atrakcia. Čiže to prázdno, ktoré má vo vnútri, chce naplniť nejakou vonkajšou novosťou. To bol aj prípad marnotratného syna, že on naozaj sa vnútorne odsudzil a chcel hľadať nejaké naplnenie a čím viac sa vzdialoval, tým bol na tom horšie. No našťastie prišiel až po bod, keď si to uvedomil. A tu je opäť ďalšia zákonitosť, že väčšinováš až pri takomto hlbokom narazení na dno, niekedy je to choroba. Mnohí som bol svetkom v najlepších rokoch pohltení podnikaním dostali infarkt ale v lepšom prípade len takú slabšiu príhodu a ich to zatriaslo, keď si vedomili, to všetko je zbytočné, lebo to môžeš v hodine stratiť niekedy je s takým zatrasením tým, že sa uprednostní to materiálne a stratí sa vzťah k kocovi a k nedelnej omši k stretnutiu s ním a s ostatnými veriacimi, tak odíde partner si človek uvedomí, ale veď my sme už boli dávno ďaleko od seba vnútorne teraz sa to len vyplavilo na povrch na no to sú chvíle, keď v lepšom prípade si človek uvedomí, som na dne aj mojou vinou, lebo to ja som sa postupne začal vzdialovať odišiel a je to na zároveň aj požehnaná chvíľa, lebo je to príležitosť k návratu. Niekdajší Nuncius do Sena zvykol hovoriť, že v takýchto prípadoch je to ako v hádzanej, že čím prúčšie človek narazí, tak tým vyššie sa odrazí. Podobne ako lopta pri hádzanej. No a niekedy naozaj Boh aj ten pád dopustí, aby sme sa lepšie odrazili. No ale ako vždy aj v tomto prípade platí, že Boh aj takýmto pádom nám chce dobre, ale či to mi na dobre obrátime, to už je v rukách našej slobody.
0: Je tu zaujímavý jeden okamih, zrejme zlomový okamih, keď ten mladší syn vstúpi do seba, ako je napísané.
2: To je veľmi dôležité slovíčko. Prestane hľadať mimo seba už vidí, tak už som všetko prešiel, čo sa dalo a som zistil, že nakoniec, že to nikam nevedie, som na dne a v tej chvíli vstúpil do seba, to urobil to najlepšie, lebo niekto ešte po tomto stupne, chce to hľadať v droge, všeličom inom čo už úplne zabije, ale on si v tej chvíli vstúpil do seba a tam začal návrat, pretože aj samého seba človek nájde, aj Boha, aj blízky nájde vtedy, keď vstúpi do seba. Na dnešná kultúra, mediálna kultúra života nás vytrháva, nám nedovoluje vstúpiť do seba, či už neustálým hlukom, ktorý nás zastavuje a nepustí započúvať sa do svojho vnútra, do hlasu svedomia, či tým návalom obrazov, ktoré pohltia celú našu fantáziu, naše vnútro a nemáme priestor, ako aj programom, ktorý je veľmi nabitý a venovaný vonkajším veciam, človek nemá čas vstúpiť do seba. Tento syn vstúpil do seba a vtedy si uvedomil, že vedia mám odca. A to vyvolalo túžbu vrátiť sa. Bol tam aj kus pokory, on si tu reč pripravoval, to vidíme, že si to uvedomila, potom to chcel odcovi celé povedať, nie som hoden byť tvojim synom, volať sa tvojim synom, byť ním a spravom aspoň nádenníkom, ktorý má prácu, ale nemá nárok na dedictvo. Tam on nepriam podal, dedictvo som už premrhal to materiálne, ale syn som zostal byť a tak ma príjmy, aj keď už len medzi tých, čo na dedictvo nárok nemajú, ale aby som bol pri tebe. A to je tá veľká pokora, keď si človek uvedomuje, že čo mohol to pokazil a predsa otec je tu a to je to najpodstatnejšie. On iné nepotreboval. Jemu stačilo byť s otcom a to si uvedomil, až keď všetko strati, že iné ani nie je pre neho podstatné.
0: V tomto podobenstve ho zrejme otec ani nenechal dohovoriť, ale syna s radosťou obíma.
2: Ten otec je aktívny, keď vidí už rozhodnutie svojho syna. To bola veľkosť oca, že ho nechal odísť, lebo Boh rešpektuje našu slobodu, aj keď sa rozhodneme zhrešiť, inak by nemohol byť otcom. Lásku si nemôžno vynútiť, to je ten paradox. Lásku si nemôžno vynútiť a keďže Boh chce nevynútenú lásku, musí pripustiť aj možnosť, že ho odmietneme a teda stratíme ocitneme sa mimo domu. Ale len čo zbadá tú túžbu vrátiť sa, tak uteká v ústretí. Zase to slovičko ponahlal sa alebo utekal, ktoré je tu použité, nám sa to zdá bežné, že pobehne, ale v Svetej Zemi tam nikto neuteka, tam je úplne iný rytmus života a tam povedať utekal znamená oveľa viac než na som živote či tú veľkú radosnú ústretovosť. No a potom vidno, že on ničím nepodmienuje. Ani pokánim, ani ho nechá dohovoriť, ani tým vlastne to jeho pokorou a ponížením. To vidíme tam, nechaj poď. No a to je vlastne tá nepodmienená láska Boha, ktorá je v protiklade s ľudskými láskami, ktoré obyčajne si myslíme, že sú lásková, ale sú často podmienené. Ak, čaká sa protihodnota. Či už vo vzájomných vzťahoch, veľmi často sa tam votrie, to vedomé alebo nevypovedané ak, budem aj ja a nehovoriac už o obchodných vzťahoch kde je to celé síce na vonkajšej srdečnosti a firemných akciách spoločných, ale je tam stále ak alebo kým, kým si prínosom kým z teba niečo máme a potom ťa nepoznáme no a nestáva sa to len samozrejme v podnikateľskej sfére keď človeka nepotrebujeme veľmi rýchle nám zmizne aj v zmysle aj z očí ale nikdy nie otcovi alebo matke
0: vy ste v úvode hovorili o Rembrandtovom obraze. Ako je tento mladší syn zobrazený? Určite je tam nejaká symbolika?
2: Ten syn má napríklad taký detail, oholenú hlavu. Totiž vlasy sú symbolom identity. On stratil to, čo ho robilo tým, kým bol. Pretože to, čo najväčšie na človeku je, že je synom alebo dieťaťom, cérou samého Boha. Na túna je to zobrazenie, prísť o vlasy znamená prísť o identitu, takýto detail napríklad si môžeme všimnúť, ale vidíme sa na tom istom obraze, ako sa tento syn tak prituluje k otcovi a tam samozrejme známe tie dve ruky, jedna mužská, jedna ženská, teda aj tá otcovská sila a zároveň materinská láska. A nežnosť to je zahrnuté v tom istom objati nebeského otca.
0: Je tu poukázané na stratu domova a tiež vykorenenosť, čo je aj dnes veľmi časté.
2: To je ďalšia črta súčasnej kultúry života, že žijeme vykorenení, pretože nemáme čas zapúšťať korene. Spôsobil to aj ten životný štýl, že sa utekalo z dedín do miest, pretože tam sa stavali byty, tam bola možnosť zarábať si, nedalo sa cestovať, ale bol to zároveň aj útek z rodinného prostredia do anonymity sídlisk a tým je veľká časť Slovenska poznačená. No ale potom je to aj tá vykorenenosť práve tým, že ľudia nemajú na seba čas. No a mnohí prichádzajú na to, čo všetko im dávalo detstvo a domov až veľmi neskoro. To sú tie návraty, aj životné, veľmi krásne to opisuje Milan Rúfus vo svojich básniach, čo znamená tá jeho rodná dedinka, rodná obec, príroda okolo, ako stále pocitovala, čím bol starší a čím viac sa tam navracal, tým viac objavoval, čo v detstve to prostredie pre neho znamenalo vidím aj ja, ktorý vnímam ako pozitívny, že ľudia cítia potrebu návratu, návrat k prírode alebo návrat do tých dediniek, kde ich rodičia, alebo starí rodičia mali nejaký pozemok, nejakú chalupu. To už je taký prejav hľadania návratu, ale znova si musíme uvedomiť, že aj toto by mohlo byť ešte utekaným, ak to nie je spojené s vnútorným návratom. Človek, kde si možno podvedome cíti, že potrebuje takéto niečo, a človek to naozaj cíti, ale ten návrat Ľudský a návrat duchovný musí ísť ruka v ruke, lebo ten najväčší smet je smet po Bohu. A hlavne už u starších, ktorí vlastne rodičov nemajú a ten návrat k prirodzeným rodičom už ani nie je možný na najvyš na pamiatku zosnulých na cintorín, alebo inokedy, ale ten návrat do tej zakorenenosti v Bohu, ale je to návrat do detstva, to je veľmi dôležité, vytvárať si čas a spomínať na detstvo, pretože to najlepšie vnímanie je aj seba, hodnú od Boha, no iných vecí sme mali v detstve, si to tak všímam, aj filozofi, aj umelci čerpajú inšpiráciu, alebo aj svetlo práve v návratoch do detstva.
0: V čom všetkom tu bola tá marnotratnosť.
2: Návrat Marnotratného nie je len udalosťou, ktorá sa týka syna a otca spodobenstva, podobenstva, ale sa týka aj syna a otca Najsvetejšej Trojice, teda Boha Otca a Ježiša Krista, Božieho syna, pretože v istom zmysle on je ten Marnotratný. Lebo Ježíš, aby nás toho exílu, z tej roztratenosti a straty domova priviedol naspäť, tak opustil domov. On oddyšiel od otca Ježiš. Vlastne svojím spôsobom, že sa akoby vyzliekol, hovorí svetý Pavol, zdal toho božského prežívania, vzťahu so svojím otcom a prišiel medzi nás, čiže vydal sa nás hľadať, to je to predchádzajúce podobenstvo o pastierovi, ktorý zanechá to svoje stádo a hľadá tú ovečku. Čiže on je ten marnotratný syn, ktorý... Zanechal Otca, ale už nie preto, že chcel byť sám sebou, a tu vidíme ten rozdiel, ale chcel plniť jeho vôlu. A to bolo aj marnotratné gesto, v tom mysle, že vyjadruje najväčšie Božie milosrdenstvo že na to, aby nás priviedol, nás všetkých zatúlaných z Otcovského domu naspäť, tak sa zriekol všetkého a spolu s nami kráča naspäť. Na, už v tomto geste sa prijavil zaujem Otca od tých všetkých zatúlaných, medzi ktorých určite patríme, už je len rozdiel, koľko si to uvedomujeme.
0: Vynára sa tu téma Božieho milosrdenstva a obrovského Božieho milosrdenstva.
2: Ja som dlho osobne, ak môžem byť osobný, tiež vnímal aj hodinku k Božiemu milosrdenstvu, aj svetu Faustínu, ako takú určitú formu intenzívnej ľudovej zbožnosti, ako niekto má rád druženec v tom ponímaní, ako je to zaužívané, takej naozaj tej pietistickej zbožnosti. Ale postupne okľukov som sa dostal naspäť k tejto téme práve vo vedomí, či už vlastnom, alebo keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorým niekto blízky zomrel, a to sa kňazovi stane často, že práve takíto ľudia za ním prídu, ten záblesk toho, čo bude posledný súd, že si uvedomíme stratu všetkých možností žiť lepšie. Keď niekomu niekto blízky zomrie, tak nemusí si spýtovať svedomie podľa katechizmu, ale v tej chvíli ho prebleskne bolestné jasné vedomie, čo všeli čo nemal spraviť a čo všeli čo zanedbal. No a v tomto rozpoložení zostávajú len dve východiska. Jedno pre budúcnosť, že sa ozaj odozda človek do Božieho milosrdenstva, už nemá na čom stavať, pretože si uvedomí, ja čo som mohol som pokazil. Ale zároveň sa v ňom aj tá výčitka, ale čo s tou minulosťou? Tá naozaj už bola pokazená. Jedna vec je dať šancu a jedna vec je, že to, čo sme už raz stratili, nenájdeme. A v jednej situácii, kde som skôr, mi tak vybehlo ten príklad z úst a som si jeho hĺbku uvedomil až neskôršie, že vlastne cez Sviatosť pokláňa, ktorá je úžasná po každej stránke, Boh nielen nám odpustí hriechy, ale svojou milosťou a teda sebou samým vyplní ten priestor, ktorý sme my nevyplnili dobrom. Či už, že sme ho zanedbávali, alebo že sme konali niečo, čo je proti Božej vôli, teda zlé, priame nejaké zlo zlovoči druhému, alebo čo sa prejavilo ako zlovoči svojmu osobnému povolaniu. Tu je práve ten paradox, že to najhoršie v nás a najväčšie prázdno, keď ho vo sviatosti lutujeme, vyplňa sám Boh, a teda to je vlastne to najcenžnejšie na nás. Tie najúbohejšie časti, čo my sme pokazili, cez pokánie Boh vyplňa a to je vlastne Božie milosrdenstvo. A keď človek takto na to pozerá, že nie je iného riešenia, tak objaví. Len Božom milosrdenstvo je východisko. Napokon som mohol zblízka sledovať pontifika Diana Pavla II. Nemyslíme fyzicky zblízka aj takých príležitostí bolo pár, ale aj jeho teda celkové snaženie, kde sa veľmi usiloval aj zjednotiť kresťanov bolo v to vidieť takú veľkú stratégiu, prípravu na veľké jubileum, mnohé iné iniciatívy a postupne vidíme, že jednak sa to nedarilo, aj tá vízia tej obrovskej radikálnej očisty cirkvy. Iste spravilo sa veľa, vždy keď sa robí, sa aj spraví, ale to, čo čakal, neprišlo. A ako sa vytrácali tieto ideály, tak nenastupovalo sklamanie, ale čoraz viac zdôrazňoval Božie milosrdenstvo. On sám do toho dozrieval, tu už nič iné nepomôže. V ľudstve bude vždy zloba a tú zlobu si ľudstvo nemôže vyriešiť. Ani ľudstvo ako také túto môže stále len odstráňovať, čo my pokazíme. Božie milosrdenstvo a vďaka tomu ľudstvo existuje a vďaka tomu v rámci ľudstva existujeme aj my ako jednotlivci. Nebyť božieho milosrdenstva, tak sme hotoví.
0: Čo s Evanielom, o ktorom sme hovorili, čo s ním v praxi otec Marian?
2: Tak do praxe by som najmä odporúčal každému návrat takú knižke od Henryho Nuvena Návrat marnotaratného syna. Alebo len možno si kúpiť kópiu samozrejme Rembrandtovho obrazu a pozerať sa na ňu. Ten obraz pôsobí, to je naozaj skoro ako ikona, že to vnútorné svetlo z neho vyžaruje. A znova tak ako samotný autor tejto knihy sa pozeral na túto ikonu roky a až vtedy sa mne začalo objavovať. Ja mám pri kompletári v breviári obrázok. Kompletár sa modlíme každý deň. My kňazi a roky sa na ten obraz pozeráme, a on čoraz viac odhaluje. Čiže to je taká praktická možná rada. Mať takto ten obraz Božieho milosrdenstva a raz sa vidieť v tom staršom synovi, raz v mladšom, raz v odcovi, raz vidieť v tom synovi seba, raz Ježiša Krista. Ďalšia aplikácia. Ak nechceme byť staršími bratmi, tak tých marnotratných synov, o ktorých nemôžeme povedať, že bože, to sú tí tvoji synovi, ale to sú aj, by nám otec povedal, to sú tí vaši bratia, že prejaviť aj záujem, lebo keď je človek na dne, niekedy sa odrazí, ale niekedy potrebuje, aby ho niekto potiahol. Marnotratný syn sa vrátil, sám vstúpil do seba, ale aj ovečka, aj drachma, vidíme z tých predchádzajúcich podobenstiev, ich niekto hľadal. Neraz nás Boh posiela do ich cesty, aby sme im pomohli rozoznať takéto príležitosti. A keď si tak v duchu prejdeme, s kým sa deň stretávame, myslím, že nikto nemá ťažkosť objaviť takýchto zatúlaných, pre ktorých my sme bratia a máme ich k Ježišovi priblížiť. Oni neraz potrebujú len také pozbudenie, často záujem a nechám byť sa teda povedať aj, že tie nájdú východisko.
0: Pol hodinka zaujímavého rozprávania odca Mariana Gavendu na ubehla a relácia v slova sa končí... O týždeň sa na vás teší Ana Brilová. Grazie